0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Halo Saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2020. Saya, Sindu Darmawan, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit. Kali ini kami membahas proses belajar-mengajar yang berubah drastis sejak pandemi COVID-19 melanda. Mayoritas sekolah belum berani ambil risiko menyelenggarakan pola belajar mengajar tatap muka. Alasannya tentu untuk mencegah penularan virus corona. Sebagai solusinya, pemerintah memutuskan metode belajar baru yaitu pembelajaran jarak jauh PJJ, baik melalui daring atau dalam jaringan maupun luring atau luar jaringan. PJJ Daring dan Luring menjadi acuan tiap sekolah saat mulainya tahun ajaran baru. Pada Juni lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut lebih dari 90 persen anak sekolah akan menjalani PJJ. Tapi masalah baru kemudian muncul, karena ternyata tidak semua daerah, sekolah, dan siswa bisa mengikuti PJJ secara baik. Banyak anak-anak tidak memiliki jaringan internet untuk melakukan sekolah daring. Selain itu, Terlalu lama PJJ ternyata berpotensi mengganggu psikososial anak. Lantas seberapa berbahaya potensi gangguan psikososial itu? Saudara Kementerian Kesehatan menyatakan sulitnya proses belajar mengajar di masa pandemi sangat memengaruhi kondisi kesehatan jiwa anak. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napsa Kemenkes, Fidiansyah mengatakan tidak adanya akses internet saat pembelajaran jarak jauh PJJ ...berdampak pada kesulitan anak memahami materi pelajaran.
1: Bahwa jumlah anak di populasi Indonesia itu menempati 30 sekian persen. Artinya ada sekitar setengah juta. Yang ini juga merupakan salah satu yang akan menjadi bagian... ...yang tidak terpisahkan dalam paparan COVID itu sendiri. Dan apa yang terjadi dari data tersebut bahwa... ...ada sekitar pertanggal 19 Juli itu 8,1 persen itu positif COVID. Dan di antaranya kemudian 8,6 persen dirawat, 8,3 persen sembuh... Dan kita juga tentu berduka Ada 1,6 persen meninggal Ini adalah data dengan uh, set gas COVID Yang dapat kita coba ambil sebagai suatu gambaran. Nah bagaimana kaitannya Dengan fenomena kesehatan jiwa? Itu sudah dapat kita dapatkan Dari salah satu lembaga masyarakat Di Wahana Visi Indonesia Menggambarkan bahwa selama proses Belajar yang ada di dalam Pasar PSBB ini, itu hanya Sekitar 68 persen punya akses Terhadap jaringan dari itu sendiri Berarti 32 persen tidak dapatkan sarana tersebut. Dan dampaknya apa? Dia harus mengalami proses belajar sendiri. Dan itu menimbulkan sesuatu dampak 37% anak tidak bisa mengetahui waktu belajar. Karena ternyata rutin belajar, lalu dia harus belajar mandiri. Lalu 30% anak kesulitan memahami pelajaran itu sendiri. Dan bahkan 20% anak tidak memahami instruksi guru berdasarkan proses belajar daring. Nah, dampak psikososial juga sesuatu yang mengkhawatirkan. Ada 47% itu bosan tinggal di rumah tadi. Dan kemudian 35% anak khawatir akan ketinggalan pelajaran karena tidak seperti biasa dia mengikuti pelajarannya dan berikutnya 34% anak merasa takut terkena covid walaupun sudah berada di rumah dan 20% merindukan ketemu dengan teman-temannya dan 10% anak merasa khawatir tentang penghasilan orang tua jadi juga ikut berpikir data yang lain adalah 11% anak mengalami keresahan fisik karena tadi proses belajar mengajar yang tentu tidak lazim dan 62% anak mengalami kekerasan verbal jadi protet ini tentu menggambarkan betapa tinggi persoalan kesehatan jiwa pada anak remaja pada periode kalau tidak diantisipasi dengan cepat.
0: Itu tadi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napsa Kementerian Kesehatan, Fidiansyah. Saudara, suasana belajar dari rumah ataupun pembelajaran jarak jauh membuat anak terbatasi pergaulannya dengan teman sebaya dan lingkungannya. Hal itu menciptakan suasana mirip isolasi bagi anak. Akibatnya, menurut pemerhati kesehatan jiwa anak dari UNICEF, Ali Aulia Ramli, kondisi psikis anak menjadi mudah terganggu. Dampak jangka panjangnya, anak bisa mengalami depresi. Kondisi itu diperparah dengan situasi yang tidak nyaman saat anak belajar daring di rumah.
2: kita melihat misalnya satu studi global yang baru saja dilakukan melihat berbagai studi-studi lama jadi meta-analisis yang dilakukan apa situasi isolasi termasuk ketika perang dan juga ketika Ebola. Dan ini menunjukkan bahwa ketika terjadi situasi isolasi ini, anak-anak terutama remaja akan merasakan depresi jadi sejumlah studi ini mengkonfirmasi hal tersebut dan itu bukan hanya ketika fase isolasinya tetapi juga bisa berlangsung lebih lama dari fase isolasi. Sejumlah Hal sayangnya di Indonesia misalnya ada studi-studi tetapi masih terbatas skalanya kecil dan dilakukan secara daring tapi itu pun menunjukkan bahwa ada dampak termasuk depresi karena situasi seperti ini. Tetapi yang kita tidak ketahui adalah perbandingannya dengan situasi sebelumnya. Jadi kita punya kesempatan pendidikan dijalankan secara daring tetapi juga itu menimbulkan resiko. Dan tadi seperti data yang disampaikan dan ini juga terjadi secara global, persoalan bukan hanya karena anak diam di rumah tetapi ada tekanan psikologis juga ketika misalnya kekerasan meningkat di dalam rumah. Dan tentu saja ini harus menjadi perhatian bersama.
0: Itu tadi pemberhati kesehatan jiwa anak dari UNICEF Ali Aulia Ramli. Saudara, seusai jeda kami akan sampaikan laporan redaksi bertajuk Belajar Jarak Jauh dan Dampak Psikososial pada Anak. Tetaplah di Kabar Sore. Yeah,
3: listening to Kabar podcast for curious mind. Enjoy.
0: Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diterapkan sekolah atas imbauan kemendikbud mulai berdampak pada anak, mulai banyak anak mengeluh stres dan kelelahan. Rasa lelah itu tak hanya dirasakan murid, tetapi juga oleh orang tua. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Falda Kustarini.
3: Dengan mengenakan seragam SMA lengkap, Nazwa Amare duduk di kamarnya menunggu jam 8 pagi tiba. Sudah hampir 4 bulan, sekolahnya menerapkan pembelajaran jarak jauh selama PJJ. Nazwa direpotkan dengan sejumlah hambatan, salah satunya kendala sinyal internet. Akibatnya, ia tertinggal saat gurunya menjelaskan materi pelajaran. Selain itu, kendala lainnya adalah ia sulit bertanya langsung pada guru saat berada di dalam ruang pembelajaran virtual.
4: Sedikit kesulitan untuk pelajaran yang hitung-hitungan gitu, Kak. Kan kalau misalkan buat tatap muka langsung itu, kita tinggal nyamperin ke gurunya ini kayak gimana, kayak gimana. Sedangkan kalau misalkan lewat PJJ uh, ini kan harus lewat WhatsApp atau lewat Zoom gitu kan, Kak. Itu jadi cekcok diantara di antara muridnya gitu, Kak. Nggak, nggak ada gilirannya, jadi ramai sendiri. Setiap hari Nazwa
3: harus mengikuti 3-5 mata pelajaran secara jarak jauh. Waktu belajar yang sebentar dan tugas yang banyak, membuat siswa SMA swasta di Jakarta ini kelelahan. Ia mengaku kerap begadang untuk menyelesaikan tugas sekolah. Tak hanya dihadapkan dengan rasa lelah, Nazwa juga harus berhadapan dengan rasa bosan karena terus-menerus ada di rumah. Belum lagi, sebagai murid kelas 12, Nazwa juga harus mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional. Jika PJJ terus dilaksanakan, ia meminta sekolah mempertimbangkan materi ajar yang mudah dipahami siswa.
4: Iya, yang dicari pembelajarannya yang relate sama siswanya, terus juga deadlinenya itu kalau bisa jangan terlalu cepet gitu kak. Soalnya kan tugas-tugas bukan dari guru itu aja, tapi banyak dari guru yang lain juga. Keluhan dan kendala
3: saat pembelajaran jarak jauh tak hanya dirasakan murid, tapi juga orang tua siswa. Mereka ikut merasakan kesulitan karena harus membantu anak dalam belajar. Dewi Patiasina misalnya. Ia mengeluhkan banyak aplikasi pembelajaran daring yang digunakan putrinya. Terlalu banyak aplikasi sangat tak efektif untuk pembelajaran sehari-hari. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya Jadi e, aplikasinya banyak banget Jadi dari mulai Google Meet, e, Classroom Nah belakangan itu ada e, Zoom Meeting Yang anak-anak belum tahu ya Zoom Meeting itu kayak apa Karena sebelumnya kan mereka lebih banyak pakai Classroom Classroom itu jadi cuman gurunya ngasih tugas, terus dikerjakan di classroom, di google gitu, terus kemudian dikirim. Dewi juga kerepotan membantu anaknya mengikuti pembelajaran jarak jauh, sementara ia harus bekerja. Ia hanya bisa membantu anaknya belajar sepulang kerja. Kalau kayak aku ibu pekerja gitu, anakku di rumah cuma sama pembantu. Sementara dia kadang-kadang anakku tuh telpon, mama ini ada gini-gini-gini, ini maksudnya apa, dan sebagainya. Cuman nak, tanya ke bu gurunya, ya bu guru tuh kalau ditanya, ya kamu baca aja, gitu. Cuman kan nggak segampang itu. Melihat pandemi COVID-19 belum akan berakhir dalam waktu dekat, sistem pembelajaran jarak jauh kemungkinan akan berlangsung lama. Dewi meminta agar ada perbaikan sistem, supaya tidak merepotkan. Misalnya aplikasi yang digunakan anak, ia menyarankan, Guru hanya menggunakan satu atau dua aplikasi saja untuk pembelajaran, sehingga siswa mudah untuk mengikuti dan menerima pelajaran. Metode pembelajaran jarak jauh anak sekolah pada masa pandemi juga cukup merepotkan untuk ibu rumah tangga seperti Mala. Ibu dua anak ini tak terlalu kewalahan dengan putri sulungnya yang duduk di bangku SMP karena sudah mandiri. Namun ia harus ekstra sabar mendampingi putri bungsunya yang masih duduk di kelas 3 SD.
4: Nah, terutama ini nih, kesabaran. Kadang kalau pas mendampingi anak gitu, bawanya suka emosi. Harus sabar banget. Yang pertama sih kita ngatur waktunya ya. Kan anaknya -anak biasanya mulainya pagi. Kalau sekolah langsung gitu kan enak. Kalau anak udah berangkat, ya udahlah selesai ya kita ngurusin rumah. Nah, kalau di rumah tuh harus belajar gitu, kita harus ngurusin
3: Ya rumah, ya anak-anak belajar, ya nyiapin semualah pokoknya ya. Permasalahan lain yang sering dihadapi Malah adalah jika koneksi internet sedang down atau lambat. Meski begitu, Malah mengapresiasi pihak sekolah yang memberikan toleransi waktu untuk mengumpulkan tugas siswa. Malah mengakui, setelah dua pekan anaknya ikut pembelajaran jarak jauh, terkadang muncul keluhan bosan. Jika sudah begini, Malah harus sigap menyiapkan cemilan agar anaknya tetap semangat mengikuti
4: pelajaran. Kalau bosan pasti ya, kan mereka kalau di sekolah bisa ketemu teman-temannya, bisa main. Kalau di rumah kan ya cuma gitu-gitu aja, pasti bosan ada. Terus perbedaan guru dan orang tua kan pasti ada ya cara mengajarnya. Ya itu tadi yang dibutuhin, kesabaran orang tuanya itu benar-benar ujian deh ini buat orang tua.
3: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
0: Saudara, untuk menghindari potensi dampak buruk seperti gangguan psikososial pada anak selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh PJJ, Kemendikbud berjanji akan mengevaluasi setiap kebijakan yang dikeluarkan. Pernyataan lengkap Kemendikbud itu akan kami sampaikan usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim sudah melakukan survei terhadap para siswa yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh, PJJ. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Ju Mary, mengakui banyak siswa yang sudah bosan selama pelaksanaan PJJ karena itu kementeriannya akan segera mengevaluasi kebijakan kegiatan pembelajaran jarak jauh
5: ya tentu anak-anak mengalami kebencian sudah melakukan survei juga terhadap uh, pelaksanaan PJJ ini ya ada ada anak-anak kita sudah mulai bosan kemarin selama tiga bulan di-lock di rumah tidak boleh masuk ke sekolah sudah kita kita menyadari bahwa anak-anak sudah pengen segera sekolah kita tahu kemudian banyak orang tua juga menanyakan pada kami sudah pengen sekolahnya dibuka tetapi tentu kita kan juga ada ada pemerintah daerah ada gugus tugas Covid di setiap daerah yang yang mereka juga bertugas menjaga apakah amanan kesehatan warganya untuk apakah sekolah bisa diizinkan mereka itu tetap bergantung pada tempat. Tapi mencatat banyak banyak dampak sosial yang terjadi. Jadi anak-anak bosan, kemudian bagaimana pembuahan karakternya belum tentu semua orang tua bisa. masalah pembinaan karakter di rumah, kemudian juga banyak orang tua terbebani, terutama anak-anak TK -anak seharusnya dia bisa bekerja harus menunggui anak di rumah untuk bisa apa mendampingi dia dalam pembelajaran kalau tidak juga masih kecil juga mengalami kesulitan. Kita tahu bahwa permasalahan banyak di lapangan, kita akan akan evaluasi juga terhadap kebijakan-kebijakan
0: kita itu. Dirjen Paut Digdasmen Jumeri mengklaim para guru di sekolah sudah dibekali pelatihan untuk menciptakan suasana pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan. Pelatihan bertujuan supaya pelaksanaan PJJ di berbagai daerah yang masih tinggi penyebaran virus coronanya tidak membuat siswa menjadi bosan.
5: Jadi, siswa bisa mempersiapkan tapi guru-guru di setiap daerah, setiap sekolah sudah melatih guru-gurunya untuk mempersiapkan diri menghadapi pembelajaran jarak jauh. Tetapi platform pembelajarannya apakah itu daring atau mungkin interaktif lewat uh, berbagai media pembelajaran yang sudah ada, atau platform luar daringan, luring, itu kan tergantung sekolah masing-masing. Memang yang melaksanakan dengan metode daring masih sedikit, karena keterbatasan perangkat yang dimiliki guru, dimiliki peserta didik, maupun keterbatasan pulsa atau kepemilikan data yang uh, tidak semua siswa kita bisa menyediakan. begitu.
0: Jumeri memastikan Kemendikbud masih terus memantau perkembangan pandemi Covid-19 di semua daerah. Tujuannya untuk bersiap membuka kembali pembelajaran dengan metode tatap muka dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.
5: Kita laksanakan dulu. Nanti tentu kita akan melihat dinamika penyebaran COVID di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi kita akan lihat uh, dampak dampaknya. Kemudian karena ternyata saat ini kan yang namanya daerah hijau itu bisa dinamis. Sekarang hijau, besok mungkin sudah jadi kuning, atau jadi merah bahkan itu loh. Nah ini ini yang yang sedang sedang terjadi. Nah Kementerian akan secara cermat mengikuti dinamika tersebut dan nanti. Kita mudah-mudahan bisa segera menyikapi dengan uh, apa ya uh, menyusulkan dengan dinamika tersebut. Jadi sebenarnya secara kewenangan kan itu milik kewenangan daerah, daerah, daerah masing-masing. provinsi melakukan kabupaten kota. Tapi tugas kementerian adalah memberikan panduan agar ketika sekolah itu melakukan pembukaan posidurnya seperti apa. Oh. Itu yang tertuang dalam SKP 4 Menteri itu. Nah dengan bukti kami panduan ketika sekolah akan membuka itu harus bagaimana. Kami tidak bisa memerintahkan sekolah sekolah harus buka sekolah-sekolah tutup karena setiap daerah akan punya perbedaan kondisi. Jadi misalnya di sebuah provinsi di Sumatera yang daerahnya sudah semua ya kita beri kesempatan untuk membuka dengan protokol pencegahan penyebaran covid Tapi daerah, -daerah Karena yang masih merah, masih harus diwaspadai tentu tetap harus menantiri. diri. Tapi itu semua kewenangan gugus tugas provinsi atau kabupaten kota setempat.
0: Itu tadi Direktur Jenderal Paut, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Jumeri. Lantas bagaimana pendapat psikolog anak dan remaja terkait ancaman gangguan psikososial pada anak akibat terlalu lama belajar jarak jauh? Informasinya akan kami sampaikan sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Sore, kami segera kembali.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara pemberlakuan pembelajaran jarak jauh PJJ di tengah pandemi COVID-19 membuat sebagian anak stres dan bosan. Menurut psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwijoyo, Hal itu wajar terjadi karena anak minim bersosialisasi dengan teman sebayanya dan minim beraktivitas. Oleh sebab itu, Vera berharap orang tua lebih berperan mengakomodir anak-anak supaya tetap bisa bersosialisasi dengan teman-teman dan lingkungannya. Apalagi di masa pandemi virus corona, ada kecenderungan anak-anak berperilaku lebih agresif seperti mudah marah dan membangkang. Jurnalis KBR Dwi Reinjani Baru saja mewawancarai psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwijoyo.
3: Nah, UNICEF dan Kemenkes ini sempat mengatakan bahwa proses belajar di rumah ini bisa berdampak pada gangguan psikologi pada anak. Sebetulnya dampak psikologi seperti apa sih, Bu, yang mungkin terjadi pada anak-anak saat ini?
4: Yang terlihat banyak ya bosan. Karena kan nggak kemana-mana ya, jadi suasananya memang di rumah aja. Terus kan, ada kebutuhan mereka kebutuhan yang memang ada di masa perkembangan mereka yaitu kebutuhan untuk bersosialisasi, kebutuhan untuk bermain uh, bebas itu kan itu sangat dibatasi sekarang.
3: Ke depan atau mungkin anak-anak ini jadi antisosial mungkin ke depan.
4: <tuh> Enggak ya, apa namanya kan ini situasi seperti ini seperti sekarang ini kan adalah suatu, situasi yang sementara. <tuh> Uh, kalau misalnya kita bisa memberikan pemahaman pada anak bahwa saat ini inilah satu-satunya pilihan yang bisa dijalani gitu ya uh, untuk sementara ini mereka juga akan uh, menjalannya dengan ya sebaik-baik mungkin semampu mereka ya mm -hmm. gitu nah uh, dalam situasi seperti saat ini kan tadi seperti saya bilang di awal Uh, mereka kan tetap butuh tuh ada kebutuhan sosialisasi, kebutuhan untuk bermain. Nah, ke, sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa yang dekat anak tetap harus menyadari uh, hal itu. Nah, bagaimana dalam situasi yang seperti sekarang ini kebutuhan itu tetap uh, paling tidak terpenuhi gitu, walaupun tidak maksimal ya. Misalnya uh, dengan memberikan kesempatan anak untuk uh, berinteraksi dengan teman-temannya. Di luar jam pelajaran uh, secara online tentunya hmm. Atau misalnya uh, apa namanya membolehkan mereka main uh, di luar sebatas di halaman atau di sekitar rumah Itu uh, secara sekali, sekali boleh gitu Jadi apa, dengan tetap mengikuti protokol keamanannya ya untuk kesehatannya mereka gitu hmm.
3: ya. Berarti orang tua hmm. harus mengakomodir hal tersebut ya Bu ya Agar anak-anak bisa tetap berkomunikasi dengan teman-temannya
4: Iya, jadi uh, apa ya, interaksi, sosialisasi harus tetap diusahakan ada Walaupun bentuknya berbeda hmm. Gitu, sementara ini Nah,
3: Bu, saya agak penasaran nih Bu Sebetulnya dalam masa pandemi saat ini Yang lebih stres itu sebetulnya anak-anaknya atau orang tuanya sih, Bu?
4: Sebenarnya orang dewasa kan pu sudah punya uh, skill Sudah punya kemampuan bagaimana meregulasi emosi mereka Bagaimana meng Ngatur uh, pemikiran mereka dia dia gitu ya, mengelola rasa cemas, rasa takut gitu sudah kita sudah punya skill-nya dan kita punya banyak pilihan cara untuk menghilangkan itu. Gitu. Nah, di anak-anak di -anak, tergadang mereka Untuk memahami apa yang mereka rasakan itu aja mereka sulit gitu makanya banyak e, keluhan dari orang tua yang anak-anaknya tiba-tiba rewel, tiba-tiba emosian, tiba-tiba kok jadi suka marah-marah di rumah gitu ya, tiba-tiba e, kok jadi suka e, membangkang, membantah, menolak tugas-tugas sekolah dan sebagainya. Nah itu suatu bentuk bahwa. Mereka tuh sedang bergelut dengan emosinya mereka gitu, tapi mereka nggak tahu nih gimana cara mengelolanya gitu. Kalau hmm. orang dewasa kan bisa, misalnya kalau lagi bete lagi bosan ya udahlah ngapain dulu gitu ya. Hmm. Di anak-anak tidak serta merta mereka tahu bagaimana cara mengelola emosinya itu. Jadi kalau dibilang yang lebih lebih rentan stres sebenarnya anak-anak ya, kalau hmm. misalnya orang tuanya tidak tahu bagaimana membantu mereka gitu. Nah selama masa pandemi ini kan memang anak-anak Uh, sekolah dari rumah, mereka dikasih tugas gitu. Nah orang tua perlu menyadari bahwa jangan yang diperhatikan adalah penyelesaian tugas itu. Jangan yang diperhatikan hanya, oh anak saya pokoknya harus manteng di depan laptop dari jam sekian, jam sekian, enggak. Tapi perhatikan juga emosinya mereka, kondisi mentalnya mereka. Mereka happy enggak sih gitu ya. Uh, kalau pun enggak happy karena situasinya seperti ini, apa yang bisa dilakukan untuk uh, mereka Ya, walaupun terpaksa harus sekolah di rumah, tapi tetap happy. Nah, itu eh, diharapkan orang tua yang bisa membantu anak-anak untuk tetap sehat mentalnya selama pandemi ini. Gitu.
0: Itu tadi psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwijoyo. Saudara, selama masa pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sudah menetapkan kebijakan pendidikan yang paling konservatif. Prinsip paling utamanya, yaitu memperhatikan keselamatan dan kesehatan terutama bagi peserta didik, tenaga kependidikan, dan semua warga satuan pendidikan. Selain itu, menurut pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, wilayah zona kuning, oranye, dan merah COVID-19 diputuskan masih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh PJJ.
6: Bagaimana selama masa pandemi ini? Jadi kalau kita mau berasumsi dalam kondisi normal pun masalah akses kita itu bermasalah. Dalam kondisi normal pun untuk pendidikan kita itu masih jauh dari yang kita harapkan. Nah pada masa pandemi kita tahu pada bulan Maret Pak Mendikbud mengeluarkan kebijakan, 6 kebijakan. mulai dari penghapusan ujian nasional, ujian sekolah ditiadakan yang tatap muka, kenaikan kelas juga hanya menggunakan uh, apa rata-rata nilai uh, selama uh, apa semester sebelumnya dan bentuk-bentuk lain yang bisa dicapai oleh sekolah. BBDB masih terus berjalan, kemudian uh, ada kebijakan relaksasi BOS dan BOP hanya untuk memfasilitasi sekolah agar pembelajaran itu jalan dengan Dengan lancar Tetapi eh, yang paling banyak dikeluhkan itu adalah belajar dari rumah Belajar dari rumah Ibu dan Bapak sekalian Ini sudah kita evaluasi selama beberapa bulan terakhir ini Intinya Ibu dan Bapak sekalian Anak-anak kita itu rata-rata belajar di rumah hanya 1-2 jam saja Hanya 1-2 jam saja itupun mereka 90% lebih banyak mengerjakan tugas-tugas soal yang diberikan oleh guru, kemudian mempelajari buku teks, dan semacam. Nah kemudian ketika pandemi ini masih lanjut, tahun ajaran baru, maka e, pemerintah Kemdikbud, bersama dengan Kementerian Agama itu mengambil kebijakan yang paling konservatif, paling konservatif. Jadi yang pertama itu aspek kesehatan dan keselamatan yang harus diprioritaskan. Tahun ajaran baru tetap dimulai, tetapi e, metode pembelajarannya di berbagai daerah itu berbeda. Kita sudah tahu kalau di zona kuning, oranye dan merah membuka kembali satuan pendidikan dilarang. Mereka tetap harus pembelajaran jarak jauh. apakah dengan daring atau dengan luar jaringan. Yang di zona hijau, nah, ini tetap melaksanakan pembelajaran tetapi dengan tahapan yang eh, apa yang yang ketat ya. Kemudian pelaksanaannya juga bertingkat sehingga Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita lihat sekarang yang terjadi, ada yang zona hijau yang seharusnya dibuka tapi tetap tidak dibuka karena pemerintahnya agak khawatir. Tetapi ada juga yang zona kuning dan oranye itu sudah mulai buka karena sudah tidak tahan dengan desakan orang tua, desakan sekolah-sekolah swasta yang mungkin sudah e, sulit e, untuk tidak melaksanakan pembelajaran tatap
0: muka. Sayangnya, sosialisasi kurikulum adaptif dan modul pembelajaran semasa pandemi masih belum tersosialisasi dengan baik. Akibatnya, kekhawatiran anak mengalami gangguan psikososial pun muncul. Saudara, akhirnya sampai juga kita di penghujung program KBR Sore, edisi Rabu 22 Juli 2020. Pantau terus informasi terbaru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.